0: Ben oui, on le sait. Martino, ça a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martino Cube, Cube Radio. Cube Radio. Alors, il y a quelques jours, il y avait une histoire là au Québec d'une enseignante qui avait eu des relations sexuelles avec un de ses étudiants, mais le, le, le garçon en question était adolescent, euh, testostérone dans le plafond, là, euh, et je disais en blaguant à Benoît comment ça se fait, ça m'est pas arrivé moi quand j'étais jeune, j'aurais rêvé de coucher avec une de mes profs, entre autres, quand j'étais jeune, et euh, tu bandes au vent, là, t as, t as la testostérone au plafond, et euh, mais là, Là, on apprend, c'est une histoire qui se passe aussi au Québec. Une enseignante euh, qui a agressé un de ses étudiants. Elle était en amour avec. Le petit il avait 8 ans. 8 ans. Euh, cet enfant-là, en fait, euh, lui, euh, elle l'a agressé euh, de l'âge de 8 ans à 10 ans. C'est assez spécial. On va en parler avec hey, quelqu'un avec qui ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Bon Dieu, un hein, revenant. Mario, l'arrivée côté, sexologue clinicien, expert en délinquance sexuelle. Mario, long time, nous aussi. Salut.
1: Effectivement Richard, ça fait depuis Québec.
0: Ben oui, écoute, ça pas fait pas très content longtemps de
1: te retrouver malgré ta Covid.
0: <rire> Merci, tu étais caché où exactement Je suis content de te reparler. Ben.
1: Moi, j'étais pas caché. Il, les <rire> autres médias m'appelaient, mais semblerait que les gens oublié au fil des mois et du temps.
0: <rire> bon, 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 bon on va, voir renouer le contact. Jean-Marie, Mario, l'arrivée côté. Euh, écoute, euh, est-ce que est, ça arrive souvent, ce genre d'affaires-là? Parce que quand on parle, quand on parle d'agression sexuelle, on a souvent en tête un homme qui agresse une fillette ou un, un jeune garçon, mais ça arrive aussi des femmes comme ça, ça doit être peu commun ouais. qui agresse des enfants?
1: Ben en fait, dans un premier temps, souvent dans des histoires de professeurs, quand c'est une femme, un peu comme dans l'exemple que tu donnais tantôt, ben ça va être souvent une prof dans la vingtaine ou dans la trentaine avec un adolescent de 14, 15, 16 ans. Hmm. C'est souvent ça qu'on voit. Ben une professeure début quarantaine avec un petit garçon de 8 ans, effectivement, que là, c'est plus, plus rare, là. On a, on a vraiment c'est une évidence qu'on voit au travers de ça des comportements de pédophilie là, même si c'est une femme parce que on, un homme évidemment peut être pédophile mais une femme peut aussi être pédophile là. et le fait d'être attiré sexuellement par un enfant prépubère là oui. le cas dans, dans, dans ce dossier-là. Là.
0: Mais elle a dit qu'elle était en amour avec cet enfant-là. C'est quoi? Est-ce est que c'est une ben, femme? Je ne sais pas, d'ailleurs, je n'ai pas lu, est-ce qu'elle avait des enfants elle-même? ou cétait une femme qui... A, ben,
1: qui... Ou, ou, oui, parce que de, dans, dans ce que j'ai pu lire, c'est que semblerait que ce jeune garçon-là était un peu devenu comme son fils adoptif puis remplaçait... Elle avait une garde partagée, donc j'imagine qu'elle était séparée. Mmh. Puis le fait que quand son enfant était pas là, ben c'était ce jeune-là qui prenait comme la place de son propre enfant. là. Mais le fait, oui, ça peut combler un certain besoin, mais pas des besoins affectifs, puis encore moins des besoins sexuels. Là. Parce que là, dans la réalité, quand elle dit qu'elle est tombée en amour, comment une femme adulte d'une quarantaine d'années peut tomber en amour avec un enfant de 8, 9, 10 ans? Parce que ça a duré à peu près entre ça, là, entre 8 et 10 ans. Oui. À ce niveau-là, ça fait ça, ça fait aucun sens. C'est vraiment un discours que j'entends souvent avec des pédophiles. Ça sous-entend, je dirais, justement, un discours de, de pédophile. Je suis tombé en amour, puis ça comblait mes besoins affectifs. Puis, mais ce que ça parle derrière ça, c'est toute cette immaturité-là affective, je dirais. Là. Parce que comment on peut tomber en amour avec quelqu'un de jeune, ça fait aucun sens.
0: Ben oui, j'avais vu un film il y a quelque temps avec Nicole Kidman qui tombait justement follement amoureuse d'un enfant de 8 ans à peu près parce qu'elle pensait que c'était la réincarnation de son mari qui était mort. C'était un excellent film, mais c'était un film de fiction. Là, tu dis, bon, cette personne-là a vraiment euh, des problèmes. Si tu suites à une séparation, par exemple, à un moment donné, tu perds tes repères, tu es en peine d'amour, tu as besoin de t'accrocher à quelqu'un. Et pourquoi des gens vont, des adultes vont chercher de l'affection auprès d'enfants? Qu'est-ce qu'ils recherchent là-dedans?
1: Ben, en fait, c'est ça, c'est généralement, oui, une personne, soit homme ou femme, ne va pas s'en prendre à un enfant ou agresser sexuellement à un enfant généralement quand ça va bien dans sa vie. Ces gens-là, malgré ce qu'on peut en penser, et on sait que socialement, c'est très mal vu, là, euh, ces gens-là, généralement, quand ils vont quand ils vont s'en prendre à un enfant, c'est dans des périodes de leur vie où est-ce que ça va pas bien, où est-ce qu'ils sont intérieurement plus vulnérables. Mais au-delà de cette vulnérabilité-là, il y a tout l'aspect, comme je disais tantôt, d'immaturité, parce que c'est beau de pas bien aller, mais encore là, faut qu'il y ait quand même un intérêt sexuel déviant pour l'enfant. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que érotiser, Si on prend l'exemple, mettons, d'une prof dans vingtaine ou dans trentaine avec mmh. un ado de 15-16 ans, ben, physiquement parlant, on s'entend qu'un ado de 15-16 ans peut avoir, une, je dirais, une enveloppe corporelle d'un homme ben adulte. Oui. Ben oui. bon fait, Érotiser, ce, même si peut-être au niveau je dirais, affectifs ou sexuels sont peut-être pas à la même place parce que l'autre est plus expérimenté. Mais dans la réalité, au niveau d'être capable d'érotiser l'enveloppe corporelle, ça, c'est une chose. Mais là, d'être capable d'érotiser l'enveloppe corporelle d'un petit gars de 8, 9, 10 ans, c'est à ce moment-là, c'est pour ça que c'est des enfants prépubliaires, c'est à ce moment-là que là, je dirais que ça fonctionne pas parce qu'il y a quand même eu... Tu sais, elle a le plaidé coupable à deux chefs d'accusation... De, de, contact sexuel, puis incitation à des contacts sexuels. Mmh. Parce que ça sous-entend à contact sexuel, c'est clair, ça veut dire qu'elle qu a touché, qu'elle a fait des attouchements. Donc, ça semblerait même tu sais, qu'elle l'a embrassé puis qu'elle est un peu comme frenché, je dirais. Mmh. Puis, incitation à des contacts, ça sous-entend qu'elle souhaitait se faire toucher par le jeune garçon aussi. C'est comme s'il si, y a comme une mmh. forme de je dirais, d'échanges sexuels entre les deux personnes.
0: Là. Et cet enfant-là était vraiment traumatisé. Là. Écoute, ça a l'air qu'il n'arrête pas de, de, de se gratter le nez et de se moucher jusqu'au sang parce qu'il y a l'odeur de, de cette femme-là dans le nez. C'est vraiment particulier. Euh, il y a de la difficulté à dormir. Ouais. Il doit consulter et tout ça. C'était un enfant de 8 ans. Euh, oh oui. Je fais une parenthèse et je reviens à cette histoire-là, là. mettons, là, d'une enseignante avec un jeune, mettons, de 15 ans ou 14 ans, 15 ans, que la testostérone dans le plafond, qu'il y a un désir et tout ça. Euh, moi, j'avais tendance à dire, et je, je reviens là-dessus, la conversation que j'ai eue avec Benoît, hey, moi j'aurais mis ça, mais je connais un gars qui, lui, c'était sa gardienne. Quand ses parents sortaient, il y avait une gardienne, et lui, il avait peut-être 13 ans, et sa gardienne couchait avec, incitait le jeune à coucher. Puis il me dit, euh, moi, je dis, hey, t'es chanceux, le tabarnon, j'aurais ramène ça. Il dit, non, c'était pas drôle, Richard, c'était pas drôle, pas en tout. Et lui, ça le foqué, puis il a dû aller voir des psychologues et tout ça, puis il a eu de la difficulté après ça à avoir des relations sexuelles avec des filles, à mm -hmm. avoir des, des relations amoureuses avec des filles. Donc il me dit, tu penses que c'est rigolo, mais c'était pas rigolo. Qu'est-ce que t'en penses?
1: Ben, c'est parce qu'il n'y a pas d'un, il n'y a pas un dossier de pareil. Chaque personne ouais. va vivre les choses différemment puis pas parce que au niveau fantasmatique, ça peut être quelque chose qui pourrait être potentiellement excitant, que dans la réalité, ça va se produire comme ça, oui. puis ça va être finalement le fun. Ça se peut que, même si le jeune a 14, 15, 16 ans, s'il si sent, mettons, que ce soit la gardienne ou que ce soit la prof, s'il sent comme obligé parce qu'il est en lien d'autorité envers lui, puis que c'est pas nécessairement ce qu'il souhaite, bien, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça peut être une expérience traumatisante, là, dans la réalité, il peut en avoir que, au final, quand ils vont vieillir, ils vont dire ah ben oui, finalement ça a été correct, puis j'ai pas été traumatisé de ça. Oui, ça aussi ça peut ça peut exister, mais il y en a que ça va être l'effet inverse puis qui vont être complètement traumatisés parce que dans la réalité, ce qu'il faut oublier c'est que peu importe l'âge de l'enfant, que ce soit un enfant prépubère ou un enfant pubère là, je dirais un ado là, ben il y, y a tout l'aspect du je dirais du développement psychosexuel qui rentre en ligne de compte. Mmh. Fait que, généralement, on est censé interagir sexuellement avec des personnes qui sont rendues à notre propre stade de développement, où est-ce qu'on fait la, la, la découverte puis l'exploration ensemble, parce qu'on est rendu au même niveau. À ce moment-là, ça se passe généralement bien. Mais quand ça se passe avec quelqu'un qui n'est pas du tout à notre niveau de développement, puis qui est beaucoup plus expérimenté, ben il nous amène dans des, 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 des comportements où est-ce qu'on risque de peut-être pas être à l'aise, parce qu'on est juste comme pas rendu là.
0: Puis tu sais, le, le, le
1: jeune, quand... J'ai lu ça aussi, qu'il se grattait le nez justement jusqu'au sang pour essayer d'enlever l'odeur. Mais souvent, dans des dossiers d'agression sexuelle, les victimes vont dire ça. Même si ça fait 20, 30, 40 ans, au niveau olfactif, là, au niveau du nez c'est comme s'ils ressentaient encore l'odeur hmm. de leur agresseur.
0: C'est spécial, ça. ça. Ça
1: demeure là. Puis l'aspect aussi qu'ils se lavent beaucoup les mains puis il veut souvent se laver. J'imagine prendre sa douche et tout ça. Ben, c'est parce que c'est de se sentir comme sale comme oui. essayer essayez de se nettoyer de ces agressions-là, là, là. Fait que oui, effectivement qu'il y a beaucoup de, je dirais, beaucoup de, de, de conséquences, là, à ces agressions-là que le jeune semble avoir vécues, là.
0: Est-ce qu'on est, qu est plus sévère comme société envers les hommes qui font ce genre de crimes-là que les femmes? Tu euh, un homme, c'est un, un cochon, c'est un écœurant, c'est un pervers, ça. Tu sais, la femme, oui, mais elle avait des manques affectifs, peut-être, pour non, la comprendre, est-ce que selon je, toi. J'ai
1: je, 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 pas, pas fait une D'un, je suis pas avocat, de deux, j'ai pas fait une revue de tous les dossiers, mm. mais mon expérience des 25 et plus dernières années, là, me dit de ce que j'ai pu voir comme tableau, c'est que souvent ce que j'ai. Remarquer, c'est que les sentences données aux hommes en semblable matière vont être souvent quand même plus sévères que celles données aux femmes. Là. Effectivement, on l'homme est perçu comme un individu déviant puis la femme souvent va être perçue comme ayant plein de manques affectif puis tout ça, là, puis il faut comme plus le, 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 je dirais la comprendre. L'aspect mm. la, des facteurs atténuants Va, va souvent avoir un rôle, je dirais quand même euh, assez important. Mais dans ce dossier-là, dans ce que j'ai pu lire là euh, depuis hier, il n'y a pas eu parce que là on a commencé. Ce que j'ai compris, on a commencé les représentations. Sauf que j'ai pas, j'ai pas lu nulle part qu'il y avait eu des, des, des demandes ou il y avait eu des rapports, un rapport présententiel de déposer ou d'évaluation sexuelle. De déposer, mm -hmm. mais que je sais pas s'il va y avoir un éclairage à ce niveau-là pour le juge à savoir à quel genre de quel genre de, de, de personnes on a, on a vraiment affaire là, je dirais. Là.
0: Donc, très, très intéressant, mais en tout cas, c'est vraiment extrêmement troublant. En plus, cette femme-là, elle était très amie avec la mère du jeune ouais. en question. Donc, ouais, ben, Elle écoute...
1: est devenue devenu amie. De, de là la mère s'est sentie trahie, puis de l'autre côté, ben, le jeune qui a mis toute la confiance sur cette femme-là, parce que quand on parle de prof, c'était plus de ce que j'ai lu, une aide au devoir, parce que le jeune avait des difficultés. Fait que c'est mmh. toute l'espèce de trahison aussi du lien de confiance. Puis ce jeune-là, après ça, lui, lui pensait qu'il était en confiance avec cette femme-là, comment il va faire après ça en grandissant pour faire être capable de faire réellement confiance à un adulte? Parce que oui. généralement, dans, dans la tête de l'enfant, c'est si je fais confiance à un adulte, il va peut-être me faire la même affaire qu'elle m'a faite là
0: oui, non, non, vraiment, écoute, il huit ans, ça n'a pas de sens. Mais non, c'est comme
1: si qu'elle disait, tu sais, comme c'est un secret entre nous autres, parce que si t'en parles... oui, ne dis-le pas, parce que je vais aller en prison,
0: donc elle le culpabilisait. puis
1: tout ça, puis les activités, pour essayer de garder le silence... Non, c'est épouvantable, c'est vraiment pas drôle. Il y a tout un pardon qu'on voit souvent dans les dossiers de pédophilie, je dirais, finalement.
0: Tout à fait, merci Mario Lervé-Côté, c'est le fun de te reparler, on refera ça bientôt. Merci. oui,
1: il y en a beaucoup de dossiers ensemble de matière.
0: Merci, Mario Larivé-Côté, sexologue Absolument. clinicien, expert en délinquance sexuelle.